0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career with Consider Cologne.
1: Folge Nummer 5. Wir haben auch heute einen neuen Gast
0: hier. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen? Ich
2: bin die Pam von äh, Jahe. Ich bin einer der Gründerinnen von Jahe und ähm, wohne in Köln. Wie wir eine Kölnerin am genau. Genau. <lacht>
1: Ja, Jahe ist sehr, sehr leckere Ingwer-Limo. Kennt ihr vielleicht inzwischen auch. Ja. Haben wir schon ein paar Mal auch gezeigt und vorgestellt. Ich kenne
0: Jahe jetzt auch echt schon eine ganze Weile. Ja, ich glaube, ich habe die das erste Mal irgendwie in irgendeinem Restaurant mal in getrunken. Und nee, gar nicht wahr. Das erste Mal hatten wir eine Freundin von Jahe erzählt. Die Ach, meinte, witzig. es gibt jetzt so eine neue Ingwer-Limonade, die würde dir bestimmt ausschmecken. Die ist total scharf und die gibt es <lacht> da und da. Ich weiß nicht, bei irgendeinem Restaurant. Ich so, ah ja, okay, klingt cool. haben mir aber auch den Namen nicht gemerkt und so. Und dann irgendwann, ein paar Wochen oder Monate später, habe ich das erste witzig. Mal auf einer Karte gesehen. Cool. Und dann bestellt und war total begeistert. Und dann kamen wir Irgendwann später mit Jahe in Kontakt, haben zum Beispiel auch unser Zuschauertreffen unterstützt. Also wir sind jetzt schon seit einer Weile sehr, sehr große Fans. Und heute würden wir gerne wissen, wie du dahin gekommen bist,
1: wo du heute bist.
2: Ja, es war tatsächlich ein ziemlich langer Weg. Wir haben Jahe vor ungefähr ähm, vier Jahren gegründet, 2015. Und entstanden ist Jahe damals in unserem damaligen Familienrestaurant in Köln, das Gado Gado, das es jetzt nicht mehr gibt. Und mein Vater hat in der Zeit noch die Ingwer-Limonade, die ingwer -Limonade, händisch zubereitet. Er hatte noch ein altes Rezept aus Indonesien und in Indonesien trinkt man super viel Ingwer und kocht ganz viel mit Ingwer und ähm, wir haben uns irgendwann mal auch so eine Ingwer-Limonade gewünscht in unserem damaligen Restaurant, mein Mann und ich. Ja, und so ist es im Grunde genommen dazu gekommen. Ist es eigentlich
0: immer noch das gleiche Rezept wie damals quasi, also die Original-Zitronen-Limo? Die
2: Original-Zitronen-Limo auf jeden Fall und da machen wir auch keine Kompromisse. Die lassen wir so scharf und ähm, auch etwas weniger süß. Das ist... Genau, die gleiche Rezeptur. Die cool. neuen Sorten, die haben wir natürlich so ein bisschen ähm, angepasst, ja. sage ich mhm. mal.
1: Heißt Jai Ingmar.
2: Richtig, ja, ne? Jai, also Jai nisch heißt nisch. Ingmar, richtig, genau, ja.
1: Das finde ich faszinierend, weil 2015 kommt mir jetzt gar nicht lange her vor. Also vor vier Jahren, das ist ja, das ist ja noch gar nicht so lange. Ist lang. es auch nicht. Ja, nee. ja nicht. so viel getan. Total, jetzt,
2: ne? total viel für uns, wahnsinnig viel. Mhm. Also dazu muss man sagen, dass wir die ersten zwei, drei Jahre, ähm, also mein Bruder und ich, noch alles recht alleine gemacht haben. Mhm. Wir sind alleine durch Köln gefahren, wir hatten noch gar kein Büro, wir sind im Fahrrad hier durch Köln gefahren und so. Also erst in den letzten zwei Jahren ist es dann doch etwas größer geworden. Also du bist
0: ja eigentlich auch so ein bisschen mehr oder weniger reingestolpert. Du hast ja jetzt nicht geplant, ich gründe mal ein Startup für Getränke. Auf keinen Fall. Daher eigentlich ähm, finde ich ein ganz cooler Werdegang. Vielleicht können wir jetzt einmal sozusagen zurückspringen zum eigentlichen Zoom, zum eigentlichen Start deiner beruflichen deines beruflichen Werdegangs sozusagen wann war so ein Zeitpunkt wo du sagen würdest da habe ich angefangen mich über mit meinem Beruf zu beschäftigen oder so
2: natürlich in der Zeit erstmal als alle so den Abschluss gemacht haben das heißt äh Abitur, sage ich mal, beziehungsweise davor habe ich eigentlich immer gedacht, ich würde irgendwie in die Theaterschiene gehen. Mhm, okay. <lacht> auf der Bühne oder auf, 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 der, nee, ja. auf der Bühne tatsächlich. Okay. Also das war so ein Hobby. Ich weiß gar nicht, wann ich das angefangen habe. Mit 15 oder so, da war ich in der Theater-AG. Dann habe ich auch Theater gespielt ich bin aus Düsseldorf im Tanzhaus NRW. Ich glaube, das gibt es immer noch. Und da habe ich Theater gespielt und irgendwie habe ich damals gedacht... Ich gehe irgendwann mal in, in diese Richtung. Es war so ein kleiner Voll cool. Traum. Voll cool. ja. Ich war ja, echt. Ja. Und ich war halt eine schlechte Schülerin, aber in der Theater AG war ich gut. Von ja. daher habe ich irgendwie gedacht: Ach cool, das, Darauf habe ich irgendwie Lust. Und ich habe mich auch in der Volkwang beworben. Da habe ich einfach gemerkt, dass ich ähm, dass die Konkurrenz wahnsinnig mhm. stark ist, es ja. ist unfassbar und ich dann auch also einfach ähm, nicht gut genug war und auch einfach zu alt war in, äh, zu diesem Zeitpunkt. Das war so, glaube ich, lange Zeit mein erster Traum, mein mhm. Wunsch. Ja, und dann war es aber trotzdem ging es darum, dass ich mein Abitur mache, war, dann habe ich im letzten Jahr wiederholt die Klasse und äh, mein Abitur nicht geschafft dann habe ich ähm, alles abgebrochen. War das für dich ein schwieriger Zeitpunkt so? Also fandest du das schwierig oder warst du da vielleicht sogar eher so ein bisschen
0: trotzig und hast du gedacht, ja, will ich auch gar nicht Auf oder so, jeden oder? Fall.
2: Schwierig fand ich jetzt gar nicht so, sondern am Ende einfach nur so, habe ich auch überhaupt keinen Bock zu und erleichtern tatsächlich. Also Schule war überhaupt nicht mein Ding, mhm. die ganze Schulzeit eigentlich. Und deswegen war ich mega froh, dass ich irgendwann einfach sagen konnte, mhm. Dann nicht. Also wirklich wie so ein Befreiungsschlag war das für mich. Ich habe lange Zeit auch, also nichts Handfestes gemacht, ich habe halt gekellert. Ich glaube, das ist so in meinem ganzen Leben mein längster Beruf. Ich habe mit 17 angefangen und dann habe ich durchgekellert In Cafés, Bars, mhm. Discos. Das ist das
1: eigentlich Kusswort.
2: In Düsseldorf. In, Düsseldorf. in Düsseldorf. Genau. Das in die verbotene Stadt. <lacht> Verboten Stadt. Die große Liebe. Ja. Ja. Ich habe halt äh, nonstop durchgekellert ja. Aber eher
1: so, weil du nicht genau wusstest, was du stattdessen machen möchtest oder weil du, weil, also weil du das wirklich machen wolltest? Also du wolltest wirklich ähm, in Bars und Cafés arbeiten?
2: Ja, das, das irgendwie stellte sich für mich gar nicht die Frage in oh. der Zeit. Also seit ich 14 bin, arbeite ich und seit ich 17 bin, Kellner ich oh. und und irgendwie habe ich gedacht, damit macht man schnell gutes ja. Geld so einfach. Und dafür da, da stellte sich bei mhm. mir persönlich gar nicht so die Frage, auch mit Ausbildung. Das war irgendwie, als ich die Schule abgebrochen habe, war für mich alles, es war mir alles egal. Ich wollte einfach Geld verdienen und ja. einfach mein Leben irgendwie. Ähm, Ein bisschen eigenständig sein. Genau, schnell, auf jeden Fall eigenständig, Fall, sein. schnell eigenständig sein. Ich bin dann noch ausgezogen zu meinem damaligen Freund, jetzigen Mann nach Köln. Und habe dann hier weitergekellnert. Mhm, ne? Und irgendwann war für mich so, okay, du kannst aber nicht die ganze Zeit weiterkellnern. Und dann habe ich versucht, einige Praktika zu machen hier in Köln.
0: Aber wo kam das dann her? Also wo kam dann auf einmal so her, ich kann jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit weiterkellnern?
2: Ich glaube, das war auch so, weil alle, mit denen ich zur Schule gegangen bin oder so, die haben an, wirklich alle angefangen, was zu machen. Alle haben studiert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, okay, das geht jetzt nicht. Du kannst nicht nur kellnern dein Leben lang du musst irgendetwas machen.
1: Also Erdruck von außen
2: eigentlich. Von außen, genau. Und ähm, klar, wir sind gemeinsam viel gereist, mein, mein Mann und ich damals. Und das war irgendwie relativ erfüllend, aber Trotzdem habe ich mir gedacht, also weil der Druck auch von außen kam, natürlich von meinen Eltern, aber da habe ich mich schon ziemlich abgenabelt, muss ich sagen. Das mhm. war mir schon relativ egal, was mhm. die gesagt haben. Aber weil alle einfach irgendwas gemacht haben und nach jahrelang von der Gesellschaft her gesehen, nichts tun, habe ich gedacht, jetzt muss du irgendwas machen. Dann habe ich angefangen, Praktika zu machen, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll. Genau. Diesen Punkt in den frühen
1: 20ern, so diesen Punkt dann ja. zu haben, ich weiß nicht genau, was ich tun soll, so also den kennen ganz viele. Genau. Ja, entweder man macht wirklich nach der Schule erstmal so ein bisschen Licht, geht reisen oder so, weil man nicht genau weiß oder fängt halt irgendwas an, weiß aber noch gar nicht genau, wohin man damit will ja. und merkt dann irgendwie so mit 22, 23 hm. ja, das ja, ich bin noch jung, aber ja. eigentlich möchte ich auch noch was machen, was mich erfüllt so, und ja. kriegt dann nochmal einen Switch.
2: Genau, das ist glaube ich so, eine, so ein Doppelding so, ne? Erst von außen her, dass du denkst, du musst was machen, aber auch von, Es hat mir dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr so gereicht, dass ich mhm. in Anführungsstrichen, also für mich persönlich, nur mhm. Kellner, jeder ist ja anders da ja, und da ja. habe ich einfach gedacht, so ich habe irgendwie Bock noch irgendwas anderes zu machen, aber ich weiß nicht was mhm. und dann habe ich ganz viele Praktika angefangen, im redaktionellen Bereich habe ich ein Praktikum gemacht, also beim damaligen seiner Onyx und dann im sozialen Bereich ganz viel. Da habe ich äh, dann ein Praktikum gemacht ähm, für die Diakonie. Ich habe da in der Zeit Flüchtlinge begleitet und habe da eine Rechtsanwältin kennengelernt, die ähm, Asyl- und Ausländerrecht gemacht hat. Und ähm, bei ihr habe ich dann meine erste Ausbildung sozusagen gemacht zur Rechtsanwaltsfachangestellte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich persönlich hat die Ausbildung Rechtsanwaltsfachangestellte gar nicht so interessiert, mhm. aber es war die Thematik, die sie hatte oder auf die sie sich spezialisiert hatte, die hat mich interessiert und ja. deswegen habe ich bei ihr die Ausbildung gemacht.
0: Ist ja dann aber eigentlich auch eine total gute Motivation. Ne? Total. Also wenn man vor allen Dingen auch schon weiß, wofür man das macht und wohin man am Ende damit möchte. Also hilft einem das ja auch sowas. Was äh, ja, zu
2: so einfach so eine Ausbildung, glaube ich, dann hätte ich weiterhin keine Ausbildung gemacht. Das ja. war halt wirklich, mhm. sie, hat, sie hat mich irgendwie inspiriert. Und mhm. gleichzeitig habe ich auch ein Abitur an der Abendschule nachgeholt hier. Gleichzeitig. Ja, ja, das war schon amok damals. Ich weiß noch, dann bin ich äh, mittags oder morgens zur zum Büro gegangen und abends dann an der Abendschule hier in Köln mhm. am Hansaring okay. und habe bis zehn dann noch in der, die Schulbank gedrückt und oh, am Wochenende stimmt. musste ich dann noch kellnern, weil irgendwie musste ja die Kohle reinkommen. Mhm. Da war so 23, äh, 23? Da war ich 24 Jahre, da war so ein kleiner Turn bei mir im Leben. Hast du dein
0: Abitur danach geholt, weil du zum Beispiel während der
2: Ausbildung gemerkt hast, dass du eigentlich noch studieren
0: willst oder hast du das einfach so
2: nee. gemacht? Also hast du ein bestimmtes Ziel gemeint? Nee, das war... Persönlich einfach. Ich habe einfach gedacht, meine Lehrer waren so kacke an der Schule. Ich hatte so eine beschissene Schulzeit und kam mir nach der Schule auch so doof vor, weil ich mit als Einzige oder, oder ich und noch jemand anderes kein Abi gemacht haben. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Mhm. So doof bin ich nicht.
1: Wie ja. ging es dir dann während dem, also während der zweiten Schulzeit. Dann super.
2: Jeder ist älter und jeder hat eine, hatte an der Abendschule so seine Geschichte, sein mm. Päckchen zu tragen. So. Und die Lehrer waren total cool. Und man war so auf Augenhöhe. Es war eine super, super zweite Schulzeit. Hat dann wahrscheinlich
1: auch jeder irgendwie eine andere Motivation. Total. Oder weil zur Schule und Abi R man als, muss, als Jugendlicher, das genau. macht man ja hauptsächlich, weil man muss. Also richtig. Natürlich steckt da auch eine eigene Motivation dahinter. und Viele wollen ja auch gut in der Schule, und ja. ein Ziel, aber hauptsächlich muss man halt zur Schule gehen. Ja. Aber wenn man dann das Abitur nachholt, das, das will ja dann. Richtig, will, ne?
2: das war was völlig äh, anderes und es waren auch so viele angeblich gescheiterte Menschen da mhm. irgendwie an der armenschule. Also so schöne Geschichten waren irgendwie dahinter. Ein Typ, der auf der Straße gelebt hat, jahrelang, der dann, äh, ja, super krass war das und das war irgendwie... Total nett. Wie lange hat das gedauert? Das hat ungefähr ähm, drei Jahre gedauert. Ach, dann du noch schon. mal, ja.
1: Also ist es dann wie in der Schulzeit auch mit Ferien und jeden Tag im ähm, ja. Unterricht, ja. Hausaufgaben.
2: Die nee, Hausaufgaben nicht? Nee. Oder? Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe <lacht> zumindest da wieder keine gemacht wahrscheinlich. Ja, komm mit. <lacht> ja. Aber es war dann, das war wie in der wie in der Schule, mit Ferien, mit jeden Tag. Und klar gab es auch hier und da einige Lehrer, die jetzt etwas uncooler waren. Aber das war irgendwie okay, weil man war erwachsen und man konnte irgendwie damit umgehen. Mhm. Man war nicht so in so einer, so einer harten mhm. Hierarchie, wo der Lehrer einfach das Sagen hat. Wo ja. man sich so machtlos vorkommt. Das war halt nicht mehr so. Und jetzt so rückblickend würdest du das immer noch genauso machen, dass du das...
0: Gleichzeitig macht, weil das ist, war ja wahrscheinlich auch ziemlich hart, oder? Mhm. Also eine Ausbildung und Abendschule um, gleichzeitig.
2: Ja, zu der Zeit hatte ich super viel Energie und super viel Kraft und ich hatte so viel Lust dann, ja. in der Zeit auch was zu machen mhm. und würde ich auf jeden Fall wieder so machen.
1: Wobei man in der äh, Ausbildung ja dann auch Prüfungen hat. Genau.
2: Fall. Ja, das war aber auch alles okay. Das war plötzlich alles okay. Also das alles, was ich dachte, was ich nicht kann, konnte ich plötzlich. Ja. Ich konnte plötzlich lernen, ich konnte gute Noten schreiben. Das war halt einfach was völlig anderes. Ganz oft fehlt halt nur die richtige Motivation. Genau. Hast
0: du dann anschließend auch in dem Bereich gearbeitet? Überhaupt
2: nicht. Ich habe die Ausbildung abgeschlossen. Mein Abitur in der Armschule habe ich auch abgeschlossen. Und dann stand ich wieder vor dem Großen, was soll ich jetzt machen? Und dann meinte mein Mann zu mir irgendwie, mach doch einen eigenen Laden auf, weil du kennst das doch schon seit über zehn Jahren. Und zuerst habe ich gedacht, so nee, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich, glaube ich, aus Witz einfach mal geguckt, was für Lokale angeboten werden. Und dann habe ich einfach mir mal eins angeguckt, das war es nicht. Und beim zweiten war es das, aber das hat sich irgendwie so richtig angefühlt. Und dann habe ich irgendwie gedacht... Ja, warum nicht? Es sollte so sein, irgendwie, vom, vom Gefühl her und von den Bedingungen. Ich musste keine Küche kaufen, die war schon drin, ich konnte die einfach mitnutzen. Wir haben ein wenig renoviert.
0: Aber das ist halt auch sowas, das kann ich mir ganz schwer vorstellen. Mhm. Du bist dann einfach wirklich, also du hast dann einfach geguckt, okay, wo ist ein Ladenlokal ja. zu vermieten? dann sind angeguckt.
2: Habe. Und dann war es irgendwie... Dann mietet
0: man das oder kauft man das?
2: Ich habe es gemietet. Deswegen sage ich, die Bedingungen waren auch so grandios. Ich musste die Küche nicht kaufen, die war schon drin, die Miete war okay. Ich habe ja jahrelang gearbeitet, hatte mir was angespart und habe dann für Terrier ein bisschen was gezahlt. Wir haben selber gestrichen. Und mein Papa, der kommt aus Indonesien, der kommt auch aus der Gastronomie und der hat dann gesagt, ja, dann koche ich bei euch. so. War
1: das in Düsseldorf oder in
2: Köln? In Köln. Die, Mein Vater ist dann immer getingelt. Von Ach, okay. Düsseldorf nach Köln, okay. ja. Und
1: dann habt ihr aber schon von vornherein war klar, dass du ein indonesisches Restaurant eröffnen möchtest. Das war schon die Idee dahinter, oder?
2: Manchmal mache ich mir gar nicht so viele Gedanken, sondern die, das kommt dann so. Dann habe ich mir gedacht, ach, indonesisch wäre doch super mit so ein bisschen äh, neuen Sachen. Also mit einem, mit einem anderen Koch, der vielleicht so ein bisschen Fusion macht. So hat sich das ergeben. Ich habe gekellnert und alles andere halt. Also alles andere alles heißt. Andere gerade bei
1: Restaurants Cafés und so, da muss man doch echt voll total. alles reinstecken hat. Oh,
2: total. So ich musste den Laden durchputzen, ich musste den Laden aufschließen, ich musste einkaufen für den Laden, ich musste die Abrechnung machen. Ja, alles andere war schon super viel und da habe ich auch wieder gemerkt, auf keinen Fall bleibst du in der Gastronomie. Also das war leider für mich dann relativ schnell die äh, Erleuchtung, dass ich das, also einen eigenen Laden, nicht machen möchte. Aber ich hatte mich vertraglich damals gebunden für fünf Jahre. Dann habe ich gedacht, okay, dann ziehst du die fünf Jahre jetzt durch, weil du mhm. hast dich jetzt vertraglich gebunden. Und ähm, ich habe zwar am Anfang noch geguckt, wie komme ich da wieder raus. Aber dann habe ich auch gedacht, ach komm, zieh das jetzt durch und mach noch was anderes dabei. Und dann habe ich... <lacht> Währenddessen, reicht nicht. reicht nicht, genau. Dann habe ich währenddessen äh, mein Studium begonnen, weil ich hatte ja mein Abitur, das ich auch relativ gut abgeschlossen habe. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ähm, warum nicht auf Lehramt, weil ich ja so, so eine beschissene Schulzeit hatte, <lacht> habe ich mir gedacht, vielleicht äh, kannst du es irgendwann irgendwie besser machen. Dann auf Lehramt studiert, Englisch und Deutsch. Hier in Köln? Hier in Köln, mhm. genau. An der, das, an der Uni? Genau, ganz normal an der Uni. Das heißt, morgens habe ich mich halt um den Laden gekümmert. Und dann bin ich in der Mittagspause, während der Mittagspause, bin ich oft äh, zur Vorlesung gefahren. Und dann hatte ich natürlich auch irgendwann ein paar Aushilfen. Ich konnte dann morgens auch in die Uni fahren oder äh, nachmittags. Das war super anstrengend auch, aber es ging irgendwann auch. Ich hatte halt zu der Zeit einfach noch super viel Energie so und hatte irgendwie Lust, was zu machen mhm. und was zu schaffen. War das
1: schon das Restaurant... Wo es die irgendwann gab? Oder? Ja. ja. Also hat dein Papa das Rezept eingebracht? Oder? Genau.
2: Okay. Mein Papa hat das Rezept dann eingebracht, aber nicht von Anfang an, dann irgendwann so im zweiten oder im, im dritten Jahr.
0: Voll cool. Ja, die
2: Limonade, irgendwelche Limonade lief super gut an in dem Restaurant. Wie war so also die Studienzeit für dich? Die Studienzeit war ähm, eigentlich äh, total okay. Wie gesagt, das war wieder so ein persönliches Ding von mir, dass ich gedacht habe, jetzt habe ich das Abitur gemacht und ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich studiere, und jetzt kann mhm. ich auch nochmal äh, studieren. Und ähm, zusätzlich kam halt, wie gesagt, dass ich ähm, wusste, dass ich Gastronomie niemals machen werde, ewig und ähm, deswegen musste ich wieder nach einem Plan B Ausschau halten.
1: Deine Ausbildung in dem Beruf zu arbeiten, das war da auch keine ob oh, dann auch nee. die Zukunft nicht? Nee, mhm.
2: das war für mich überhaupt gar keine Option. Wieso eigentlich nicht? Das hat mich leider einfach gar nicht dann so interessiert. Ja. Oder das wäre für mich persönlich einfach zu monoton die Arbeit mhm. gewesen. Also ich sag zwar immer, ich hätte gerne so eine ganz ruhige und entspannte und gleichmäßige Arbeit. Aber ich glaube, letztendlich strebe ich nach dem anderen, ja. wenn ich mir meinen Lebenslauf angucke. Das wäre mir, glaube ich, dann irgendwann zu eintönig geworden. Also hast du
1: quasi studiert, weil du wusstest, langfristig muss noch was anderes Auf her. Auf jeden Fall in Bezug auf die Ausbildung als auch in Bezug auf ja, das Restaurant.
2: Genau. Ja, genau. Und weil ich halt immer noch nicht wusste, was will ich machen. Da war immer wieder diese große Frage. Zu der Zeit zumindest. So, mhm. ne? Jetzt sehe ich das natürlich anders. Jetzt denke ich mir, ähm, es geht eigentlich gar nicht um die Frage, was will ich machen oder was kann ich, sondern einfach was zu machen, was einen in dem Augenblick interessiert oder was einen Spaß macht. Man kann ja immer wieder was anderes machen. Ich entwickle mich gerne weiter. Mm,
1: das ne? ist so wichtig. Genau. Ja. Und das, das denke ich mir so oft, man ist so gefangen in diesem, ich wähle einen Job
2: und das genau. ist für immer mein Job. Genau. Und das
1: ist doch unmöglich. Das ne? habe ich mir
2: auch gedacht. Du musst dich, oder ich will mich weiterentwickeln, ich möchte es, ich habe irgendwie Bock drauf und auch so meine Grenzen auszutesten. Hm. Was kann ich jetzt noch weiter? Ach krass, du hast dann Abi geschafft. Wie weit kann ich gehen? So? Ja. Niemals hätte ich gedacht, dass ich studiere, aber irgendwie auch das Studium, das war Total okay, auch die Studienzeit war total super. Ich hatte auch da wieder echt coole Dozenten. Klar gibt es den einen oder anderen nicht so coolen Dozenten und es gibt nette Studenten und es gibt nicht so nette Studenten. Das ist immer so, aber ich muss letztendlich sagen, dieses Studium hat mich total weitergebracht und mich nochmal entwickelt. Und das hatte auch irgendwie Bock gemacht, in dieser Zeit zu lesen. Ja, einfach zu studieren, sich ja. hinzusetzen, sich mit einem... Thema zu beschäftigen, was mich auch interessiert. Oder auch so meine Vergangenheit aufzuarbeiten, meine Schulzeit aufzuarbeiten. Ja. Was ist da schiefgelaufen? Was haben die Lehrer falsch gemacht? Was ist falsch an dem System? So Und das war in der Zeit für mich super, super interessant und hat mich nochmal total nach vorne gebracht. Auch in meiner persönlichen Entwicklung, genau. Und ähm, das Restaurant... Das habe ich dann fünf Jahre gemacht. Ich war es auch, glaube ich, leid, irgendwann Dinge abzubrechen. Habe gedacht, das ziehst jetzt auch noch durch. Mhm. Und diese fünf Jahre hast du unterschrieben, das machst du jetzt. Mein Studium parallel war eigentlich ein super guter Ausgleich. Dass ich nicht so Panik bekommen habe im Kopf, so dass, dass, dass es das war mhm. oder so. ne, Dass ja. ich wusste, es gibt noch irgendwas, was mich noch weiterbringt. Das war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich werde Lehrerin, sondern einfach, ich studiere es, ich mache es und dann gucke ich mal, wohin mich das führt. Ja, und dann bin ich noch zu dem Zeitpunkt irgendwann äh, schwanger geworden. Da, das ja. war nochmal so was ganz Neues für mich. Ja. Das war, glaube ich, meine größte Entwicklung. <lacht <lacht> da habe ich ähm, gedacht, da mache ich keine Abstriche mit meinem Kind. Also ich wollte, dass äh, mein Sohn so lange wie möglich bei mir. Bleibt. Also ja. ich habe ihn auch erst mit fast fünf in den Kindergarten angemeldet. Das heißt, die hier Jahre und acht Monate haben meine Eltern, mein Mann und ich uns um den Tayo gekümmert. Mein Bruder hat in der Zeit Logistik studiert und hat in unserem Restaurant ausgeholfen als mhm. Kellner und hat gesehen, wie gut die Limo angekommen ist. Und mhm. für ihn war komischerweise auch klar, dass er nach seinem Studium keinen, also in Anführungsstrichen, normalen Job machen wird, so von 9 bis 17 Uhr, da hatte er die Vision einfach, diese Ingwer-Limonade in Flaschen abfüllen zu lassen mhm. und zu produzieren. Aber hat mir gar nichts davon gesagt. Also ich war, wie okay. gesagt, total auch, glaube ich, so im, im Wahn in der Zeit, so, weil Restaurant, Uni und Kind dann gleichzeitig, Ganz das war dann irgendwann super krass. Das Restaurant musste weiterlaufen, ich musste dann... Äh, Nachbetreiber finden, hm. ähm, habe ich dann auch gefunden. Dann habe ich mich erstmal so ein bisschen zurückgezogen und war dann eigentlich erstmal äh, nur Mutter. Und mein Bruder hat dann die Limo auf den Markt gebracht und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich mit einsteigen möchte.
1: Okay, also eigentlich hat er da so angefangen mit... Genau. Er hat dann einfach irgendwie sich einen Hersteller gesucht? Oder ja, er, er hat... hat genau, richtig. Gesagt, er hat...
2: Das, das ist auch ein super Akt. Man, auch da mhm. denkt man wieder ach, ist ja easy, so eine Limo auf den Markt zu bringen, aber überhaupt nicht. Der wusste nach äh, den besten Rohstoffen suchen und die natürlich auch ähm, ökologisch angebaut. Er hatte die Vision auch, dass die Limo genauso schmecken soll wie im Restaurant. Er mhm. hat seine Bachelorarbeit darüber geschrieben und äh, dann hat er mich so langsam darin eingeweiht. Dann haben wir die erste Abfüllung gemacht, äh, damals an seiner Uni. Also das war so sein oder unser Glück, dass neben seiner Uni so ein Getränke, Technologikum war. Da ähm, konnte er die Limonade erstmal, also so in einer kleinen Schale in zehn Flaschen abfüllen.
1: Warst du von Anfang an Fan von der Idee?
2: Total. Also für ihn war ich Fan. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach meiner Selbstständigkeit, also ich fand die Idee super, aber ich fand die Idee nicht super, dass er mich mit einbinden wollte. Eigentlich hatte ich gesagt, nach dieser Selbstständigkeit mache ich mich nie wieder selbstständig. Krass. War eine riesige Last für mich und ein Druck und ich mhm. habe mich so ein bisschen gesehen nach einem normalen Job. Nämlich der. Hatte ich so ein bisschen in.
0: Das ja war schon. In Aussicht. Ziel.
2: Also was heißt Ziel? Aber ich hatte das schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt. Mhm. Und dann hat mein Bruder damit angefangen. Irgendwie hat mich dann auch dieses Mal nochmal das Feuer gepackt. Dann steige ich damit ein. So. Hätte dein
1: Bruder sonst auch sehr, äh, alleine gemacht? Oder war das für ihn so ein bisschen...
2: Ich glaube, der war da so ein bisschen wie ich. Ich mache einfach mal und gucke. Letztendlich kann ich gar nicht sagen, mhm. ob er das weitergemacht hätte. Aber ich glaube, es wäre unfassbar schwer gewesen. Mhm. Weil auch die zweite Selbstständigkeit war am Anfang echt richtig krass. Mhm. Horrortrip erst einmal. Weil dann hast du die Flaschen da und hast ein unglaublich geiles Produkt, ein tolles Design und das ist so dein... Mhm. Herzblut, es, ist, es steckt eine Familiengeschichte dahinter und ja, dann muss er natürlich erstmal jemand finden, der es überhaupt kauft oder oh ja. der es äh, will und da wir beide halt gar nicht aus dem Bereich kommen, weder BWL noch äh, Marketing noch Vertrieb oder sonst wie oder, oder Produktion, müssten wir da wieder von Null anfangen und uns alles selber aneignen. Ja, also das
1: finde ich sehr, sehr spannend, vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer drüber mhm. reden, also er hatte dann das Glück, diesen Getränke, ich weiß nicht
2: mehr, wie hast du ihm gesagt? Ähm, Getränketechnologikum. Mhm. Ein
1: Getränketechnologikum. Und die haben euch dann geholfen, Limo in, in Flaschen Genau, das ist
2: eine Uni in Lemgo. Und äh, die haben sozusagen die ersten zehn Flaschen für uns produziert, nach unserer Rezeptur. Dann haben wir die ersten zehn Flaschen abgefüllt. Und Was hat
1: dein Papa dazu gesagt? Das, das ist eigentlich sein Rezept. Das <lacht> ist eigentlich sein Rezept,
2: aber ich glaube, der war mega stolz. Ja, der fand ich. das total super ja. und total voll cool. Total cool.
0: Und dann hattet ihr die 10 Flaschen und dann?
2: Und dann haben wir zusammen, ich weiß noch, dass wir zusammen äh, verköstigt haben, in der Familie halt. Aber das war alles so, so weit weg trotzdem. Dann denkt man, man wäre am Ende schon angekommen. Ja. So, man hat dieses Produkt. Ja, super. Aber dann heißt es ja nochmal, okay, und jetzt? Und was habt ihr denn gemacht? <lacht> dann mussten wir natürlich einen Lohnabfüller erstmal finden und das in einer großen Menge produzieren. Das war auch nochmal ein ähm, ganz, ganz großes Ding, das haben wir am Anfang auch noch zusammen gemacht, mein Bruder und ich. Die <lacht> sorry, Leute, ich schneide das Hintergrund. <lacht> ja, sorry. Und ja. Nach langem Suchen haben wir dann jemanden gefunden äh, in Hessen, der uns unsere Flaschen abfüllen kann. Rohstoffe haben wir dann in etwas größeren Mengen uns äh, zuliefern lassen. Ja, und dann haben wir äh, ganz professionell die ersten Flaschen produzieren lassen mit dem Etikett drauf und das, also das Etikett war auch nochmal so ein Ding, das ist eine Freundin von mir, die Vanessa, unsere Designerin, die das Etikett entworfen hat. Ach so, und der Name, der musste ja auch noch dann her, also das war dann alles so, ein, so eine Entwicklungsphase. Nennen wir das jetzt wirklich Jahe, da haben wir uns auch, also mein Mann hatte damals der Limo dem Namen gegeben, aber es war natürlich auch so ein bisschen so, hey, kann in Deutschland keiner aussprechen. Ist ein bisschen schwierig und ein Fremdwort einfach. Wir kommen, wie gesagt, gar nicht aus dieser Branche, aus der Marketingabteilung oder sonst wie und sind da sehr, sehr viel unserer Intuition gefolgt. Nur eigentlich, ja. Dann stehst du da mit deinen Produkten, aber weißt gar nicht, wie du da, wie du da vorgehen sollst und dadurch, dass ich aus der Gastronomie gekommen bin, kannte ich viele Gastronomen mhm. und das war natürlich so ein bisschen gut, weil dann bin ich natürlich erstmal um meine Bekanntenkreise abgefahren mit dem Fahrrad damals und habe den Jahe angeboten. Mhm. Dann musst du natürlich erstmal alleine ausliefern, das haben wir noch damals mit dem Auto meines Vaters gemacht und dann musst du einen Getränkefachgroßhändler finden, der genügend Kunden haben möchte und so geht das Stück für Stück ähm, mhm. weiter. Wo habt ihr das genagelt und so? Bei mir zu Hause. Die <lacht> ja, eine ganze Palette bei uns ja. äh, im Garten. Das <lacht> ja. war nur
1: Zitrone damals. Das war Garten.
2: nur Zitrone damals, genau. Und gearbeitet haben wir natürlich von zu Hause aus.
1: Dein Bruder und du, ihr habt dann da ja... Vermutlich erstmal privat rein investiert, ja. oder? genau. Und dadurch, dass
2: wir beide, sag ich mal, etwas älter sind oder ich dann auch schon Geld angespart hatte, da haben wir alle einfach privat ähm, finanziert. Hattet ihr Angst, dass es schief geht oder wart ihr einfach so, wir machen jetzt mal das wird schon? Ich habe komischerweise nie so große Angst, weil wir auch nicht mit viel Geld spielen. Also sag ich mal, ne, das war jetzt keine große Investition oder so, sah irgendwie... Ähm, zu verkraften. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Mhm. Dann gehen wir halt beide in unsere Berufe und dann war auch okay. So Das Geld ist dann weg, aber mhm. das finde ich jetzt persönlich, ob ich das in materielle Dinge ähm, investiere oder in etwas, was dir einfach eine Erfahrung mhm. bringt. So okay. oder so wäre es ein Erfahrungswert gewesen und hätten wir es nicht gemacht, ähm, würden wir uns auch ärgern. Wie
0: hat sich das weiterentwickelt? Also wann kam der Punkt zu sagen, okay, vielleicht Entwickeln wir neue Sorten, wir stellen Mitarbeiter ein,
2: das alles, wird alles ein bisschen größer oder erfolgreicher. Wie, wie war das? Oder in den
1: Großhandel wahrscheinlich? Oder?
2: Wir haben zwei Jahre lang das Gleiche gemacht. Wir hatten noch kein Büro, also zwei Jahre lang von zu Hause aus gearbeitet und ähm, Schritt für Schritt die getränke -Fakushändler aufgemacht und Schritt für Schritt neue Kunden ähm, angeworben, ein paar Messen besucht. Und ähm, den Bio-LEH, den sind wir so, so ein wenig angegangen, aber... Sekunde, ähm, das ist Lebensmitteleinzelhandel. Achso, Entschuldigung, ja Nein, genau. Ich, ja. Wir haben jetzt
0: mittlerweile schon mit so vielen Startups geredet, also dass man schon so voll normal ist.
2: Aber. Stimmt, ich vergesse das immer wieder. Ja. Man redet dann in so seinem äh, Jargon. Richtig. bio Company war so unser erster Kunde mhm. im, im Bio- äh, Lebensmitteleinzelhandel. Da hatten wir schon relativ viele Kunden in Köln und Düsseldorf und Berlin haben wir auch noch so ein bisschen aufgemacht sind dann immer, also mein Bruder und ich und der Tajo sind dann immer nach Berlin gefahren und haben da ein paar Kunden akquiriert und hatten da auch einen guten Dränkefachkurshändler. Und ähm, 2018 haben wir uns entschieden, ein kleines Büro in Köln Ehrenfeld anzumieten. Einfach um so ein bisschen Trennung von privaten und Beruflichen zu schaffen. Das war für uns persönlich super, super wichtig, weil du einfach nicht nonstop gearbeitet hast, sondern auch also das Ganze einfach trennen konntest. Und nachdem wir das gemacht haben, haben wir uns gedacht, jetzt stellen wir einfach mal Praktikanten ein. Dann haben wir, glaube ich, in diesem Jahr acht Praktikanten eingestellt. Ach, nicht schlecht. Aber gleichzeitig, das war für mich auch, ehrlich gesagt, nochmal, also es war auch Horror, Ich habe sowas ja auch noch nie gemacht. Ich habe das Restaurant gehabt, da hatte ich meine Mitarbeiter, aber das war dann, das ist dann so gewachsen, aber dann plötzlich acht Praktikanten, das, ich weiß auch nicht, was uns da geritten hat, erstmal okay, wir müssen, wir müssen, wir müssen ja, und dann hatten wir unsere acht Praktikanten. Davon sind bis heute zwei übrig geblieben. Eine bilden wir mittlerweile aus. Wir haben auch einen Ausbildungsschein, also ein Bruder hat einen Ausbildungsschein cool. dieses Jahr gemacht. Ja, richtig cool. Also was? Marketing-Kommunikationsfachangestellte. Cool. Den anderen Mitarbeiter, der ist jetzt fest bei uns angestellt und macht Marketing und Sales sozusagen. Und dann haben wir noch einen dritten Vertriebler, auch einen äh, guter Freund, ähm, den wir auch mit ins Boot geholt haben. Letztes Jahr haben wir ein Büro angemietet, haben dann auch angefangen ähm, Autos anzumieten und ähm, haben das Ganze so ein bisschen größer gemacht. Und ähm, seit diesem Jahr haben wir dann auch noch mal den großen Schritt gewagt und den Lebensmittel, den konventionellen Lebensmitteleinzelhandel bespielt. Und die neuen Sorten, die haben wir auch erst letztes Jahr äh, mhm. Ich genau, also die Maracuja-Ingwer mhm. und die rhabarber ingwer haben wir letztes Jahr auf den Markt gebracht. Letztes Jahr war wirklich so ein
0: Schlüsseljahr für uns. Von außen ist das dann manchmal, ich weiß nicht, ob es von innen genauso anfühlt wie so ein Schneeball irgendwie. Also weißt du, so, es fängt so ganz klein an und irgendwann wird es immer größer und immer größer und immer größer und irgendwann ist es so boom, alles auf einmal. so.
2: Mhm. Auf jeden Fall, nur manchmal, also es geht mir zumindest so, ähm, ich merke natürlich, dass es wächst und größer wird. Aber ganz oft bin ich auch so in einem Tunnelblick und mache nur mhm. und mache und mache und sehe gar nicht, wie das so wächst. Also ich nehme es, glaube ich, nochmal ähm, anders wahr, weil ich einfach so im Tunnelblick bin ja. und einfach nur denke, es muss jeden Tag, es muss weiter, es muss weiter. Das ist schon manchmal krass.
1: Und gibt es aber auch schon Momente, wo du das siehst, wie krass es geworden ist und wie groß es geworden ist?
2: Mhm. Doch, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn mich Leute ansprechen. Mhm. Also ich sehe das, Ganz oft durch die Wahrnehmung anderer, genau. dass ich denke, ey, krass, der kennt das auch so. Oder ich freue mich total, wenn ich plötzlich jemanden auf der Straße sehe mit Jahe. Da ja. würde ich am liebsten sagen, ah, wie cool. <lacht> ja,
1: da muss man doch wahnsinnig stolz sein. Also wenn du in einem ja. Restaurant sitzt und auf der Karte steht dann da.
2: Es ist schon cool, aber oft vergesse ich das tatsächlich auch. Okay, und jetzt bist
1: du Vollzeit natürlich mit Jahe beschäftigt, nehme ich mal an. Aber dein Studium hast du abgeschlossen? Oder? Letztes Jahr. Mhm.
2: Also, also es hat neun Jahre gedauert. Dann, aber, aber ich habe <lacht> es abgeschlossen. Ja, danke. Ich habe es auf jeden Fall äh, letztes Jahr abgeschlossen und bin auch froh. Ich mache jetzt hier Vollzeit und total gerne aber wer weiß, wo die Reise in ein paar Jahren hingeht? So, ich bin für alles offen und nicht mehr so, dass ich denke, ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern ich bin offen für alles. Ja, eine ganz gute Einstellung. Ja, ja voll, offen voll Genau, ich glaube auch, ich habe ähm, auch gar keine Angst, noch mal irgendwas abzubrechen oder neues, ganz mhm. Neues zu beginnen. Vielleicht komme ich auch zum Theater irgendwann wieder. Wer
0: weiß? <lacht> dass das jemand hört, der, <lacht> der, <lacht> der Business unterwegs genau. ist. Ja.
1: ja, aber das ist ja auch irgendwie ein schönes Learning, so aus. aus dem ganzen Werdegang, dass es halt gar nicht darauf ankommt, ob man das jetzt für immer macht oder ob das jetzt das Richtige ist, richtig. das Einzig Wahre, sondern es genau. ist schon für irgendwas gut und genau. es irgendwie seinen Zweck und seine Daseinsprächtigung genau. vielleicht irgendwann anders, dann was anderes.
2: Genau, genau. Ich, ich stelle mir gar nicht mehr die Frage, ist das richtig oder falsch, sondern ich mache es und es läuft und ich stecke da all meinen Herzmut rein oder meine Energie und wenn es dann in ein paar Jahren was anderes ist, dann ist es einfach was anderes.
1: Dann haben wir zum Abschluss noch so drei Abschlussfragen. <lacht> <lacht> ganz tolle Abschlussfragen, die im Moment spektakulärer als eigentlich sind. Die
0: erste Frage: Fragen immer so, was machst du denn als Ausgleich zum Beruf? Also um runterzukommen, um zu entspannen, um abzuschalten?
2: Da habe ich tatsächlich meine Familie. Also das ist äh, ganz klar mein Mann und mein Sohn. Mhm. Also ich. Ähm, ich persönlich brauche äh, nicht so viel Zeit für mich alleine, allein, alleine. alleine. Ja. Das ist auch von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Also Priorität hat sowieso eigentlich so meine Familie, sage ich mhm. mal. Und im ähm, Moment gibt es bei mir im Leben eigentlich Familie oder Job.
1: Die nächste Frage haben wir auch schon ein bisschen angesprochen vorhin. Was
0: wolltest du als Kind werden?
2: Astronautin.
0: Die allerletzte Frage ist dann, was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein?
2: Erfolg? Finde ich, ist ja so, das Wort Erfolg ist so relativ mhm. und ähm, für jeden bedeutet Erfolg ja auch was völlig anderes. Mhm. Und es ist genau. auch total berechtigt, wenn jemand sagt, ich will einfach nur meinen Job machen, meine Familie ernähren oder ähm, ich will einfach nur eine gute Hausfrau sein. Mhm. Also das finde ich auch ist super wichtig. Von daher, ich glaube so einfach, wenn man einigermaßen zufrieden ist, mhm. In seinem Leben, egal was man tut. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass man sich weiterentwickelt. Also egal in welchem Bereich. Ne? Ja. Sei es, ähm, wie gesagt, als Mutter, sei es als Hausfrau, als äh, Kellner, als Künstler, als Arzt, als egal was, wenn man sich als Mensch einfach weiterentwickelt. Schön,
1: sehr schön. Ja, Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank auch. So, wo findet ihr jetzt Jahe, wenn man jetzt nicht gerade in Köln ähm, in ein Restaurant gehen kann? Online
2: findet man unsere Ingwer-Limonade bei Foodist oder bei boos Food und ansonsten in ganz NRW sind wir ganz gut aufgestellt bei Altura natürlich und auch ähm, bei Rewe mittlerweile und in Berlin bei Bio Company. Auf unserer Homepage haben wir auch einen Storefinder. Ansonsten immer gerne uns anschreiben. Also man kann uns äh, per Instagram erreichen, oder einfach an info Vielleicht buchstabieren wir das einfach nochmal
0: einmal kurz. D-J-A-H-E. Perfekt. Eigentlich <lacht> ja. mit extra, genau. Das wird in der E-Mail-Adresse wahrscheinlich nicht
2: Nicht mehr. so, genau. genau. Und Wir lassen
1: ja natürlich alles auch hier in die Show Notes. Oder genau, ihr schaut einfach mal auf Instagram vorbei. Und dann war es das für diesen Podcast. Tschö mit Ö. Ciao, Kakao. See you later.